0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Gestão Financeira no Agronegócio, Gestão de Custos, Finanças e Crédito para o Agronegócio. Professor Mestre Fernanda Michele Bassani, contadora formada pela Unisinos, é mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Controladoria e Finanças também pela Unisinos. Atua como professora na Escola de Gestão de Negócios da Unisinos, em cursos de MBA na Universidade La Salle, com experiência de 16 anos em gestão empresarial. Apresentação da disciplina. Olá! Seja bem-vindo à disciplina de Gestão Financeira no Agronegócio, Gestão de Custos, Finanças e Crédito para o Agronegócio. Temos como objetivo desenvolver a compreensão do processo de planejamento financeiro, a identificação de variáveis que reforcem a saúde financeira para a gestão o reconhecimento de indicadores financeiros para a tomada de decisão e a análise de linhas de crédito incentivadas para o setor do agronegócio. Para tanto, vamos encaminhar o nosso estudo em quadro temas principais, gestão de custos, gestão financeira, gestão do capital e gestão de crédito. Em cada tópico vamos compreender os principais conceitos, aplicação prática e a relação com o agronegócio. Aproveite esta jornada e bons estudos. Temas da disciplina. Gestão de custos. Conceitos iniciais: Classificação de custos, análises baseadas em custos, gestão financeira, planejamento financeiro e programação orçamentária, gestão de tesouraria, análise das demonstrações financeiras projetadas, teorias e princípios de alavancagem, gestão do capital, estrutura de capital, fundamentos da gestão do capital, avaliação de orçamento de capital, fontes de financiamento para o capital, gestão de crédito, crédito geral. Análise de crédito. Linhas de crédito para o agronegócio. Tema 01. Gestão de custos. A gestão de custos, assim como em outros segmentos, é uma questão relevante no contexto competitivo do agronegócio. Com suas características específicas, os custos agroindustriais merecem atenção e cuidado. Nesta primeira etapa dos estudos, vamos compreender os conceitos da contabilidade de custos, sua classificação e aplicação no contexto do agronegócio. A proposta é que, ao final deste capítulo, você possa observar o negócio e realizar análises precisas com base nas informações de custos. No podcast Importância da Gestão de Custos no Agronegócio, conversaremos sobre como é importante compreender a gestão de custos dentro do segmento do agronegócio. Conceitos iniciais Ao buscarmos os conceitos de custos, identificamos na literatura especializada uma variedade de termos. Esses conceitos são condensados com algumas diferenciações que são condicionadas pela natureza, enfoque e características destacadas nos estudos que os abordam. No entanto, independentemente do conceito utilizado, a contabilidade de custos tem como objetivo identificar a natureza do registro do fato contábil ocorrido, acumular e organizar os custos relacionados às diversas atividades operacionais e subatividades do negócio. Além de auxiliar a administração no processo de tomada de decisão, avaliação das atividades realizadas, controle operacional e planejamento das atividades futuras do negócio. Como forma de alinhar a aplicação correta desses conceitos, vamos adotar as descrições apresentadas por Martins e Santos e outros autores. Desembolso. É todo o dinheiro disponível que sai do caixa para a realização de um pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, podendo ocorrer à vista ou a prazo. Temos como exemplos, compra de matéria-prima à vista, pagamento de salário do pessoal da manutenção, pagamento de prestação de um empréstimo, pagamento de parcela de financiamento. Investimento. É considerado toda aquisição de bem ou serviço que compõe o um ativo da organização, sendo um valor que afeta diretamente o ativo da empresa. Exemplos, aquisição de equipamentos, aquisição de imóveis, aquisição de matéria-prima, aquisição de embalagens, participações em empresas. Gasto, é o consumo genérico de bens ou serviços. Dependendo da aplicação do bem ou serviço consumido, um gasto poderá ser classificado em custos, despesas, perdas ou desperdícios. Podemos considerar como gasto, consumo de energia elétrica, consumo de material de expediente, consumo de mão de obra na produção. Consumo de materiais e matérias-primas, consumo de horas máquina. Perda. É um gasto involuntário, anormal, extraordinário. Exemplos, desfalque no caixa, inundações, greves, incêndio, etc. Na prática, é bastante difícil prever uma perda por ser anormal. Geralmente, a perda reduz o ativo, consequentemente, o patrimônio líquido. Custo. Bem ou um serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Todos os gastos no processo de produção e criação são classificados como custo. Exemplos, mão de obra, energia elétrica, desgaste das máquinas utilizadas para a produção, embalagem, aluguel, imposto territorial rural etc. Despesa, consumo de bens ou serviços ligado à geração de receitas e à manutenção, administração do negócio. Exemplo, despesas administrativas com vendas e financeiras. É importante destacar que saber a diferença entre estes conceitos é fundamental para a correta contabilização dos valores, já que os custos compõem, primeiramente, os estoques da empresa, eles afetam o resultado lucro, apenas quando ocorre a venda. Já as despesas não fazem parte do estoque, ou seja, são consideradas um encargo do período, afetando o resultado lucro, quando ocorrem. Identificar corretamente os envolvidos nas atividades agrícolas e agroindustriais é essencial para tomar decisões estratégicas, maximizar a rentabilidade e garantir a eficiência das operações em um setor em constante evolução. Com diferentes nomenclaturas e referências utilizadas por vários autores, cada um com enfoques específicos. A classificação proposta por Martins e Santos, na qual são apresentados três tipos de custos, é adequada para uma gestão administrativa eficiente e competitiva em empresas agrícolas. Quanto à identificação com o produto, essa classificação refere-se à facilidade de identificar os custos com os produtos através de medição precisa dos insumos utilizados, do valor relevante ou da apropriação dos gastos por rateio. Custos diretos, Podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo, quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de força consumida. São identificados com precisão no produto, utilizando um sistema de medição cujo valor é relevante. Temos como exemplo, horas de mão de obra, quilos de ração etc. Custos indiretos. Não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. São necessários à produção e geralmente são utilizados em mais de um produto, mas podem ser apropriados através de sistemas de rateio, estimativas e outros meios. Podemos considerar aqui como exemplos o aluguel, a supervisão, as chefias, etc. Quanto à sua variação quantitativa. Essa classificação se refere à forma como os custos se comportam em relação às quantidades produzidas, ou seja, se variam proporcionalmente ao volume produzido ou permanecem constantes, independentemente do volume. Custos variáveis Apresentam variações diretamente proporcionais ao volume de produção. Por exemplo, mão de obra direta, o consumo de fertilizantes, o consumo de rações etc. Custos fixos Permanecem inalterados em termos físicos e de valor independentemente do volume de produção e dentro de um intervalo de tempo relevante. São também conhecidos como custo de capacidade, pois originam-se da posse de ativos e da capacidade ou estado de prontidão. Podemos considerar nessa classificação, depreciação, seguros, salários da administração etc. Alguns custos podem variar, mas não de forma proporcional ao volume produzido. Por exemplo, a energia utilizada na iluminação de um galpão durante um turno de trabalho pode variar de acordo com a quantidade de turnos, não com o volume produzido. Além disso, o pivô da central de irrigação possui um gasto fixo de energia, demanda instalada, e outro variável em função do tempo de irrigação e da área a ser irrigada. Outros custos permanecem fixos não apenas dentro de um intervalo de tempo relevante, mas também até um certo nível de atividade. Por exemplo, o volume de salários dos fiscais de turma pode permanecer fixo até um determinado aumento de mão de obra direta decorrente do volume de produção, o que pode exigir a contratação de mais fiscais e, consequentemente, aumentar o volume de salários. Assista à videoaula Tópicos Iniciais de Custos e aprofunde seu entendimento quanto às terminologias e classificação de custos. Análises baseadas em custos. Quando se aborda o tema do lucro, algumas variáveis estão interligadas como volume de produção, receita e custos. Neste momento, vamos compreender a relação entre custo, volume e lucro, pois isso possibilita responder a pergunta sobre como o resultado será afetado por alterações nos preços, volume e custos. E vamos ter como base a método utilizado por Martins. Essa análise custo-volume-lucro tem como objetivo examinar o comportamento das receitas totais, dos custos totais e do lucro diante de mudanças no nível de atividade, preço de venda ou custos fixos. Dentro de uma organização, alguns custos dependem do volume produzido, sendo chamados de custos variáveis, enquanto outros não têm essa dependência, denominados custos fixos. Quando o volume de produção aumenta, os custos podem não aumentar na mesma proporção devido à parcela fixa, resultando em um aumento no lucro total. O entendimento das relações CVL, custo-volume-lucro, e a utilização de técnicas sustentam os gestores em decisões relacionadas à precificação, estimativa de custos, possibilidade de redução dos custos e programação de volume de produção, entre outras. Embora a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e a margem de segurança sejam amplamente usados na maioria das empresas de diferentes setores de atividade. Também podem contribuir para a gestão das atividades rurais, levando em consideração as peculiaridades da atividade agrícola e fazendo as adaptações necessárias. Ter conhecimento do resultado alcançado pelo empreendimento no final do período é indispensável para adotar medidas que melhorem o desempenho, caso os resultados não sejam satisfatórios. Ao identificar os custos, é possível realizar a análise do custo-volume-lucro por meio das práticas apresentadas a seguir. No podcast Análises Baseadas em Custos, Aplicadas ao Agronegócio, apresentaremos um estudo que teve por objetivo identificar e analisar a relação entre os elementos que compõem os custos de produção do milho e da soja com a receita das suas respectivas atividades produtivas. Margem de Contribuição a margem de contribuição representa o montante restante após a venda dos produtos, descontando os gastos variáveis, demonstrando quanto cada produto contribui para cobrir os custos fixos de produção. O cálculo da margem de contribuição unitária é conhecido pela diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto, representando o valor excedente que cada unidade gera entre a receita e o custo. Consulte o cálculo da margem de contribuição disponível no e-book. A margem de contribuição evidencia o lucro unitário de cada produto, permitindo que o administrador tome decisões sobre aspectos como aumentar ou diminuir a produção e reduzir ou cortar custos variáveis para obter o retorno desejado. Por meio da margem de contribuição, é possível identificar se a produção de um determinado produto é viável ou não. Essa informação é particularmente valiosa em qualquer atividade, incluindo o meio rural pois permite ao agricultor concentrar seus esforços na produção de variedades mais rentáveis. Além dos custos variáveis, existem os custos que não dependem da produção, ou seja, são custos fixos. Para garantir que o empreendimento não tenha prejuízo, é necessário cobrir esses custos, surgindo assim o conceito de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o nível de vendas em que a empresa opera sem lucro ou prejuízo, ou seja, o momento em que as receitas totais são iguais aos gastos totais, custos e despesas. É o nível de vendas em que não há lucro nem prejuízo e que representa a igualdade entre os gastos totais e as receitas totais da empresa. O ponto de equilíbrio pode ser calculado de diferentes formas, dependendo da necessidade da empresa ou do gestor. Dessa forma, podem ser adaptadas fórmulas específicas que proporcionem informações gerenciais mais adequadas. Existem diferentes tipos de ponto de equilíbrio, sendo três exemplos mencionados. Ponto de equilíbrio contábil. Representa o nível de vendas necessário para cobrir todos os custos e despesas da empresa, sem gerar lucro nem prejuízo. Ponto de equilíbrio econômico. Considera não apenas os custos e despesas contábeis, mas também os custos de oportunidade, possibilitando uma análise mais abrangente da situação econômica das operações. Ponto de equilíbrio financeiro que envolve uma análise mais aprofundada das questões financeiras da empresa. Dado que uma empresa pode oferecer diversos tipos de produtos, cada um com margens de contribuição distintas, o ponto de equilíbrio de suas vendas é influenciado pelo mix de comercialização. Em outras palavras, a proporção das vendas de cada produto em relação ao total é determinante para o volume de vendas necessário para alcançar o ponto de equilíbrio, em termos gerenciais, a análise do ponto de equilíbrio, independentemente de ser feita em valores monetários ou em unidades, é uma ferramenta valiosa para os gestores entenderem a situação econômica global das operações e tomarem decisões estratégicas adequadas. Ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil é a quantidade de vendas, em unidades ou em termos monetários, necessária para que a empresa alcance um resultado neutro, ou seja, nem lucro nem prejuízo, supondo que a produção seja igual às vendas. É alcançado quando a receita total de vendas excede os gastos totais, custos e despesas. O ponto de equilíbrio contábil em unidades refere-se ao número de produtos, peças, metros, quilos que deve ser fabricado e vendido para que o resultado da empresa seja igual a zero. Para calcular essa quantidade, é necessário dividir o valor total dos gastos fixos pelo valor da margem de contribuição unitária. Dessa forma, cada produto vendido cobre, com sua margem de contribuição unitária, uma parte dos gastos fixos da empresa. As fórmulas adotadas para calcular a quantidade a ser produzida e vendida para que a empresa alcance o seu ponto de equilíbrio contábil são as que estão disponíveis no e-book. Confira! Ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico é alcançado quando as receitas totais são iguais aos custos totais, acrescidos de um lucro mínimo de retorno do capital investido. Ele indica o volume necessário de operação, seja em quantidade física ou em termos monetários, para que a empresa alcance uma margem de lucro pré-determinada. Se difere das demais fórmulas de ponto de equilíbrio, pois inclui a variável lucro desejado na fórmula de cálculo. Dessa forma, o cálculo do PE em quantidade pode ser realizado conforme a seguinte fórmula que você pode consultar no nosso e-book. O ponto de equilíbrio econômico se difere das demais fórmulas de ponto de equilíbrio, pois inclui a variável lucro desejado na fórmula de cálculo. Ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro é uma informação relevante que pode guiar as decisões dos gestores. Em diversas situações, como avaliação de desempenho, decisões de investimento, planejamento e outras decisões de curto prazo, é fundamental que o gestor realize a análise do ponto de equilíbrio, levando em conta apenas os aspectos financeiros. É calculado determinando o nível de atividades necessário, em unidades ou valor monetário, para cobrir os custos e despesas variáveis, os custos fixos, excluindo a depreciação e outras obrigações da empresa no período, como empréstimos e financiamentos bancários. Quando a empresa alcança o ponto de equilíbrio financeiro, seu saldo de caixa se iguala a zero. Ressalta-se que os custos e despesas fixos registrados no período podem incluir também itens que não geram saída de caixa, como a depreciação. Nesses casos, os custos e despesas que não implicam em desembolso financeiro devem ser excluídos para determinar o ponto de equilíbrio financeiro. Por outro lado, todas as despesas obrigatórias que envolvem desembolso financeiro devem ser consideradas como parcelas de empréstimos, financiamentos e outras contas a pagar. Pode ser expresso tanto em quantidades como em termos monetários. Para isso, são utilizadas as seguintes fórmulas que você pode consultar no nosso e-book. O cálculo do ponto de equilíbrio financeiro é uma ferramenta valiosa para auxiliar os gestores a entenderem o nível de atividade necessário para que a empresa cubra seus custos e despesas, garantindo sua sustentabilidade financeira. Margem de segurança. A margem de segurança operacional é a diferença entre o total de vendas planejadas e as vendas no ponto de equilíbrio de uma empresa. Em termos operacionais, quanto maior for a MSO, Maiores serão as oportunidades de negociação de preços, considerando as relações entre custo, volume e lucro, especialmente quando a empresa atua em um mercado altamente competitivo. Apresenta a queda que as vendas podem sofrer antes de a empresa incorrer em prejuízo operacional. Portanto, conhecer a MSO é relevante, pois se a MSO for baixa, mesmo uma pequena queda na receita de vendas pode resultar em prejuízo. A MSO pode ser calculada em unidades, em valor, faturamento ou em termos percentuais. As fórmulas para o cálculo da MSO estão disponíveis no e-book. Confira! É importante destacar que o percentual admissível de redução na margem de segurança depende da receita atual, ou seja, se houver alteração na receita atual, o percentual de redução também será afetado. O conhecimento da margem de segurança é fundamental para entender o comportamento da lucratividade da empresa, sendo a utilização do ponto de equilíbrio essencial para esse cálculo. Ambos os conceitos contribuem para a compreensão do desempenho financeiro e da estabilidade do negócio. Deixamos ainda, para complementar as reflexões sobre o tema, a sugestão de um vídeo breve, que aborda o custo de produção agrícola. Acesse o link no e-book. Indicações de filmes, audiobooks custo de produção agrícola, o que você precisa saber em 3 minutos. Tema 02. Gestão financeira. Nesta etapa do estudo, tem-se como objetivo abordar as principais bases para obter uma gestão financeira eficiente no setor no agronegócio. Inicialmente aborda-se a importância do planejamento financeiro e programação orçamentária. Em seguida, é apresentada a base para a realização da análise das demonstrações financeiras e, por fim, são vistas as teorias e princípios relacionados à alavancagem. Aproveite para assistir a vídeo Tópicos Iniciais da Gestão Financeira, fixe os tópicos iniciais deste conteúdo e se prepare para dar continuidade ao nosso tema, Planejamento Financeiro e Programação Orçamentária. Entende-se como planejamento o processo contínuo e sistemático que direciona a empresa nas tomadas de decisões estratégicas. O planejamento permite que a empresa conheça os resultados operacionais de cada atividade e, em seguida, execute os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos. A quantificação desse planejamento resulta no orçamento empresarial, que implicam a utilização de técnicas e procedimentos contábeis, aplicados antecipadamente aos fatos decorrentes dos planos, diretrizes e metas para a consecução do resultado esperado. Ao final do processo, são elaborados os demonstrativos econômico-financeiros projetados para o período. Conforme hoje, uma vez definidos os cenários econômicos e as premissas básicas, passamos à etapa de projeções e simulações de resultados. Normalmente, os orçamentos são revisados várias vezes até que o resultado operacional alcance um nível satisfatório. No modelo de orçamento apresentado, os cálculos têm início com a elaboração do orçamento de vendas e finalizam com as demonstrações projetadas. A seguir, detalhamos as principais etapas para a elaboração do orçamento geral. Orçamento de vendas – Nessa fase são calculados os preços de vendas dos produtos, os impostos gerados sobre as vendas, o percentual de comissão pago sobre as vendas, etc. Tem por objetivo determinar a quantidade e o valor total dos produtos a vender, bem como calcular os impostos, a partir de projeções de vendas elaboradas pelas unidades de vendas ou executivos e especialistas em marketing. Orçamento de custos de produção Tem a finalidade de determinar a quantidade de produtos que devem ser produzidos em função das vendas planejadas considerando-se as políticas de estoques de produtos acabados. Nessa etapa, é identificado o custo com a mão de obra direta, o custo dos insumos agrícolas, os custos indiretos, o valor gerado pela depreciação, exaustão e amortização. Orçamento de despesas. Nesse momento, é mensurado as despesas relacionadas à comercialização, as despesas administrativas e financeiras. Essa etapa visa dimensionar os recursos necessários para dar suporte às vendas orçadas e identificar os recursos necessários para cobrir as despesas administrativas. A maioria das despesas é de natureza fixa, porém, algumas são variáveis, isso é, variam em função do volume de vendas. Por exemplo, as comissões de vendedores e fretes de distribuição podem aumentar à medida que aumenta o volume de vendas. Orçamento de investimentos. Nessa fase, projeta-se os investimentos necessários para o ano agrícola, determinam-se os valores de aquisições e baixas do ativo permanente, bem como apuram-se as cotas de depreciação, exaustão e amortização. Os investimentos planejados para o ano são projetados em valores correntes dos respectivos meses. Com a elaboração do orçamento geral, é possível elaborar as projeções de fluxo de caixa, da demonstração do resultado e do balanço geral da empresa. Vamos detalhar cada uma destas projeções. Projeção de caixa é uma importante ferramenta dentro do processo de planejamento econômico e financeiro. É elaborado após a criação de todos os outros orçamentos específicos, que juntos compõem o orçamento geral. A integração entre a projeção da demonstração do fluxo de caixa e o orçamento de aplicações financeiras e financiamentos é profunda e indissociável. Isso ocorre porque a disponibilidade ou falta de caixa influencia diretamente nas decisões de aplicação financeira ou na necessidade de buscar captação de empréstimos. Essas ações, por sua vez, geram receitas ou despesas financeiras, que impactam na demonstração de resultado e no saldo de caixa, criando um ciclo interdependente. A projeção de caixa é construída com base nos dados apurados nos quadros analíticos de movimentações financeiras sendo complementada pelas movimentações financeiras das atividades de investimentos e financiamentos, exceto aquelas relacionadas a novas aplicações financeiras e novos empréstimos em reais. Projeção de resultados é uma das peças mais importantes do orçamento, pois é nessa demonstração que se reflete o resultado das operações. As atividades de operações são conduzidas em função da última linha da demonstração de resultado, que indica o lucro líquido ou prejuízo do período. Projeção do balanço geral. Apuram-se o superávit ou déficit de caixa, o lucro do exercício, necessidade de capital de giro etc., e com esses dados, é possível determinar a capacidade de expansão dos negócios e direcionar os recursos disponíveis para maximizar o resultado operacional. No podcast Orçamento como Instrumento de Gestão à Formulação de Estratégia e Controle, conversaremos sobre a influência do instrumento orçamentário no processo gerencial de formulação de estratégias e controle das atividades em empresas do setor do agronegócio. Complementando as reflexões sobre o planejamento financeiro no agronegócio, sugerimos um vídeo que aborda a relevância do tema. Acesse o link no e-book. Análise das demonstrações financeiras projetadas. A análise das demonstrações financeiras tem como principal objetivo examinar o desempenho econômico-financeiro de uma empresa em um período passado específico, permitindo diagnosticar sua situação atual e obter informações para prever tendências futuras. Em essência, essa análise avalia os efeitos das decisões financeiras tomadas pela empresa em sua liquidez, estrutura patrimonial e rentabilidade. Embora existam critérios sofisticados disponíveis, a técnica mais comum utilizada nesse estudo é a análise por meio de índices financeiros. No entanto, é necessário tomar algumas precauções. Um único índice, quando isolado de outros complementares ou que explicam seu comportamento, não oferece informações suficientes para uma conclusão definitiva. É importante ressaltar que um único índice isolado dificilmente contribui com informações relevantes para o analista. Além disso, mesmo que sejam medidos vários índices complementares, é fundamental realizar uma comparação ao longo do tempo e com empresas do mesmo setor. A comparação ao longo do tempo envolve analisar a evolução desses indicadores nos últimos anos, normalmente de 3 a 5 anos, para avaliar dinamicamente o desempenho da empresa em relação ao planejado pela sua direção e as tendências que podem influenciar suas perspectivas futuras. O enfoque da análise das demonstrações financeiras pode variar de acordo com o interesse do usuário da informação. Por exemplo, o administrador da empresa, ao avaliar periodicamente seus resultados, procura medir o impacto das decisões financeiras sobre o desempenho geral da empresa. Em princípio, a administração está interessada em todos os aspectos da empresa, como liquidez, rentabilidade, endividamento, retorno sobre os investimentos. Evolução das vendas entre outros, sem atribuir maior ou menor relevância a qualquer um deles. Já para os acionistas atuais da empresa, ou para aqueles interessados em investir em suas ações, o foco da análise está especialmente voltado para a taxa de retorno e risco dos investimentos, oportunidades de crescimento e desempenho das ações no mercado. É importante destacar que os credores atuais ou futuros da empresa costumam dar atenção especial à capacidade financeira da empresa de liquidar os compromissos financeiros assumidos ou que possam ser assumidos no futuro. A análise horizontal e vertical é uma das técnicas mais fundamentais e, ao mesmo tempo, cruciais para a geração de informações relevantes na avaliação do desempenho empresarial. A seguir, conheceremos melhor cada uma delas. Neste momento, você é convidado a ouvir o podcast Análise das Demonstrações Financeiras. Com a participação de uma convidada, vamos compreender melhor a importância destas análises para as tomadas de decisão. Análise horizontal. A análise horizontal possibilita a avaliação do progresso de cada item das demonstrações financeiras ao longo de períodos consecutivos. Por exemplo, a variação das vendas e dos lucros brutos de uma empresa nos últimos três anos pode ser facilmente avaliada e interpretada por meio do estudo da análise horizontal. Aplicada às demonstrações de resultados referentes aos períodos considerados, é considerada uma ferramenta de estudo que possibilita avaliar a evolução dos diversos elementos das demonstrações contábeis ao longo de um período de tempo específico. Essa técnica é de grande importância, pois permite analisar a tendência passada e futura de cada valor contábil. Em muitos casos, a situação atual de uma empresa é influenciada por eventos ocorridos em períodos anteriores, os quais podem ainda refletir-se em períodos futuros. Uma metodologia básica para o estudo comparativo da evolução horizontal dos balanços pode ser resumida em três segmentos de análise, conforme descrito a seguir. Evolução dos ativos, investimentos e passivos financiamentos de curto prazo. Essa comparação permite avaliar se há uma folga financeira, liquidez de curto prazo, caso os ativos circulantes tenham crescido mais rapidamente que os passivos circulantes. Ou se há um aperto na liquidez de curto prazo caso os ativos circulantes tenham evoluído proporcionalmente menos que os passivos circulantes. Evolução do ativo não circulante produtivo. Esse grupo patrimonial reflete a capacidade instalada de produção-vendas da empresa, devendo haver um nível adequado de investimentos em bens fixos produtivos para acompanhar o crescimento de vendas. Evolução da estrutura de capital Nesse segmento, busca-se compreender como a empresa está financiando seus investimentos em ativos, ou seja, se há maior ou menor preferência por empréstimos-financiamentos em relação ao uso de capital próprio além de identificar desequilíbrios na estrutura de capital, como a presença de um volume relevante de dívidas de curto prazo em relação a capitais de longo prazo, entre outros. Na análise das demonstrações de resultados, a análise horizontal foca principalmente na evolução dos custos e despesas em relação ao volume de vendas e seus efeitos nos resultados do exercício. Por exemplo, uma situação em que o crescimento dos custos dos produtos vendidos seja proporcionalmente menor que o aumento das receitas operacionais geradas pode indicar uma redução no custo unitário de venda devido ao maior nível de produção e vendas. Além disso, uma evolução mais significativa das receitas de vendas em relação aos custos e despesas operacionais totais denota o um melhor desempenho na administração dos ativos da empresa. Em alguns momentos pode ser relevante avaliar o crescimento de determinados itens dos custos e despesas incorridos, como as despesas financeiras juros, contraídas pela empresa durante um exercício. Em épocas de altas taxas de juros, esse comportamento assume maior importância, refletindo a política de capitalização da empresa. Da mesma forma, em empresas sob regime de controle de preços... Pode-se observar um crescimento relativamente maior no volume de vendas em relação ao lucro bruto, explicado pela impossibilidade de repassar os aumentos de custos aos preços. É importante ressaltar que existem outros pontos de estudo importantes que podem ser incluídos na análise, dependendo dos objetivos específicos do analista. Os segmentos mencionados acima fornecem uma visão geral de como conduzir o processo permitindo que o analista avalie as demonstrações contábeis de forma mais organizada. Análise vertical. A análise vertical é um procedimento comparativo que envolve a comparação relativa entre valores afins ou relacionados encontrados em uma única demonstração financeira. Ela possibilita uma compreensão mais aprofundada de todas as mudanças ocorridas na estrutura dos relatórios analisados. Além disso, complementa as conclusões obtidas pela análise horizontal mencionada anteriormente. Ao analisar as demonstrações contábeis de uma empresa, especialmente quando se comparam dois ou mais períodos, surge um desafio evidente para o analista. a variação no poder de compra da moeda ao longo do tempo. Comparar valores em épocas diferentes não oferece uma base confiável para avaliar o desempenho real, pois a instabilidade monetária reduz o valor da moeda, resultando em um aumento artificial aparente desses valores. Por esse motivo, torna-se inadequado para o analista trabalhar exclusivamente com os resultados nominais das empresas, conforme apresentados em suas demonstrações contábeis regulares. É essencial ajustar esses valores para uma unidade monetária constante, garantindo que as demonstrações contábeis mantenham a uniformidade em termos de capacidade de compra ao longo do tempo. Teorias e princípios de alavancagem a análise da alavancagem financeira e operacional é fundamental no processo de avaliação de uma empresa. A expectativa é que as decisões financeiras contribuam para melhorar o desempenho operacional e líquido da empresa, o que é evidenciado pelo grau de alavancagem correspondente. Ao utilizar a alavancagem operacional e financeira na avaliação da empresa, é possível compreender sua viabilidade econômica, identificando as causas por trás de possíveis variações nos resultados. O estudo da alavancagem operacional, em especial, permite analisar a natureza cíclica do negócio e a variabilidade dos resultados operacionais. Por outro lado, a alavancagem financeira possibilita avaliar como o endividamento da empresa está afetando a rentabilidade dos proprietários. Ao examinar essa alavancagem podemos separar o lucro operacional da empresa, ou seja, o resultado gerado pelos ativos e determinado exclusivamente pelas decisões de investimento, do lucro líquido, que é influenciado também pelas decisões de financiamento. A avaliação do impacto total da estrutura de custos da empresa em suas decisões operacionais e financeiras é realizada por meio da alavancagem total, que combina as informações das alavancagens operacional e financeira. Esse processo é crucial para entender de forma abrangente a situação da empresa e tomar decisões fundamentadas sobre seu futuro. Alavancagem operacional. A alavancagem operacional é possível graças à existência de custos e despesas fixos na estrutura de resultados de uma empresa. Esses custos e despesas não variam em relação ao volume de atividade, permanecendo constantes ao longo do tempo. Por exemplo, a depreciação de uma máquina ocorre independentemente do volume de atividade, mesmo que haja acréscimos ou reduções em determinado período. Da mesma forma, custos como aluguel, salários, honorários de administração, despesas de juros de empréstimos e financiamentos são considerados fixos, pois seus valores não dependem do volume de produção ou vendas em um período específico. É importante ressaltar que os custos e despesas fixos não são valores absolutos, mas sim estão relacionados ao tempo. Mesmo que seus valores sofram modificações periódicas, eles permanecem inalterados diante de variações nas vendas ou na produção, sendo assim considerados fixos. Por exemplo, encargos de uma dívida em dólar podem ter seus valores alterados pela variação cambial, mas ainda são classificados como custos fixos porque não variam de forma proporcional ao volume de atividade. Por outro lado, a ideia de custo e despesa variável está diretamente ligada ao volume de atividade. Por exemplo, comissões de vendedores, matéria-prima, embalagens e impostos incidentes sobre o valor das vendas, PIS, COFINS e CMS, são considerados variáveis pois seus valores oscilam de maneira direta e proporcional ao volume de produção e vendas. Com base na estrutura de custos e despesas, a alavancagem operacional revela como uma alteração no volume de atividade influencia o lucro operacional da empresa. Em outras palavras, se as vendas sofrerem uma variação de 10% em certo período, qual será o impacto dessa mudança sobre o lucro operacional? Confira o cálculo do grau de alavancagem operacional disponível no e-book. Por exemplo, se um aumento de 10% nas vendas de uma empresa determinar um acréscimo de 35% nos lucros, tem-se um GAL de 3,5%, que representa uma elevação de 3,5% nos resultados operacionais para cada 1% de elevação das vendas. O GAL é determinado pela estrutura de custos, despesas da empresa, apresentando maior capacidade de alavancar os lucros aquela que apresentar maiores custos, despesas. Fixos em relação aos custos, despesas, totais. Identicamente, empresas com estrutura mais elevada de custos, despesas, fixos assumem também maiores riscos em razão da maior variabilidade de seus resultados operacionais. Alavancagem financeira. A alavancagem financeira é o resultado da inclusão de recursos de terceiros na estrutura de capital de uma empresa. Em princípio, podemos afirmar que o endividamento é interessante sempre que o custo do empréstimo for menor do que o retorno gerado pela aplicação desses recursos. Nessa situação, em que o retorno do capital emprestado excede o custo de captação, a diferença positiva resultante impulsiona uma elevação mais do que proporcional nos lucros dos proprietários, aumentando assim a rentabilidade. Por outro lado, em situação inversa, quando a empresa toma empréstimos a um custo superior à taxa de retorno que pode obter ao empregar esses recursos, o proprietário compensa essa desvantagem com seus próprios lucros, diminuindo sua taxa de retorno. Em resumo, a alavancagem financeira pode ser definida como a capacidade que os recursos de terceiros têm de aumentar os lucros dos proprietários. Confira o cálculo do grau de alavancagem financeira disponível no e-book. A expressão revela a alteração percentual no lucro líquido disponível aos acionistas, determinada por uma variação no lucro operacional. Por exemplo, se o GAF for igual a 1,5, indica que cada 1% de aumento no resultado operacional resulta num acréscimo de 1,5% no lucro líquido. Indicações de filmes, audiobooks, planejamento financeiro, importância no agronegócio. Tema 03. Gestão do capital. O termo capital refere-se aos recursos da empresa, normalmente de longo prazo. No contexto brasileiro, devido ao grande uso de créditos de curto prazo para financiar as atividades das empresas, o termo capital é frequentemente utilizado para representar o total de fundos da empresa, independentemente de sua maturidade. Conforme a Saf Neto, o capital total da empresa é dividido em duas partes, capital próprio e capital de terceiros. O capital de terceiros abrange todos os recursos obtidos pela empresa junto a credores, geralmente representados por empréstimos e financiamentos. A empresa contrata esses empréstimos por um prazo determinado e paga juros pelo seu uso. O custo do capital de terceiros é mais baixo do que o do capital próprio, principalmente devido a dois fatores. Primeiro, o credor tem menos risco que o acionista, o que permite que seja remunerado por uma taxa menor. Segundo, as despesas de juros pagas pelos passivos são dedutíveis para efeitos de imposto de renda, reduzindo, assim, o custo financeiro. O capital próprio, identificado nos balanços patrimoniais como patrimônio líquido, consiste nos recursos investidos pelos acionistas da empresa. Esses fundos não têm um prazo de reembolso estabelecido e permanecem na empresa por tempo indeterminado. O objetivo desta etapa dos estudos é analisar a estrutura de capital da empresa, ou seja, a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio. A meta de toda empresa é escolher a melhor proporção das fontes de financiamento para alcançar seus objetivos. Estrutura de capital a estrutura de capital de uma empresa diz respeito à forma como ela financia suas operações, utilizando-se de capitais próprios patrimônio líquido e capitais de terceiros exigível. A análise da estrutura de capital está intimamente ligada ao custo total de capital de uma empresa. A noção de uma estrutura de capital ideal está relacionada à proporção de recursos próprios e de terceiros que uma empresa deve manter para maximizar a riqueza de seus acionistas. Na teoria financeira, a divergência sobre a existência de uma estrutura de capital ótima, isso é, uma combinação específica de fontes de financiamento que leva à minimização do custo total para seu valor mínimo. Encontrar a estrutura de capital que minimize os custos promove a maximização do valor da empresa, beneficiando seus proprietários. Apesar de muitos estudos teóricos e práticos nas finanças corporativas, essa questão ainda não está completamente resolvida. Em suma, a estrutura de capital ótima é a combinação ideal de fontes de financiamento, próprias e de terceiros, que resulta na minimização do custo total de capital e, consequentemente, na maximização do valor da empresa. Assista a videoaula Estrutura de Capital, conhecendo os índices e ferramentas e compreenda mais sobre os conceitos e os métodos de mensuração na gestão do capital. Índices de estrutura de capital. Os índices de estrutura de capital são utilizados para analisar a aplicação do capital de longo prazo e estrutura de capital. Os índices são calculados relacionando as fontes de capital entre si e com os ativos de natureza permanente. Indicam o grau de dependência da empresa com relação a capital de terceiros e o nível de imobilização do capital. Quanto menor o índice, melhor. Participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais. Confira a fórmula disponível no e-book. No podcast e apresentação de estudos sobre estrutura de capital de empresas do agronegócio, apresentaremos a estrutura de capital de uma amostra composta por 23 empresas do setor do agronegócio brasileiro listadas na BMAN F Bovespa, analisando seu endividamento geral e bancário, com base nos dados oriundos das suas demonstrações financeiras padronizadas DFPS no período de 2004 a 2011. Orçamento de capital o orçamento de capital é um procedimento utilizado pelas empresas para avaliar e classificar investimentos de grande magnitude, que envolvem um considerável volume de capital e possuem impacto a longo prazo. Esses investimentos podem incluir aquisição de novas instalações, compra de maquinário, investimentos em tecnologia avançada entre outros. Normalmente as empresas buscam todas as oportunidades e projetos que aumentem o valor para os acionistas. Contudo, como capital disponível para novos empreendimentos é limitado, a área financeira utiliza técnicas de orçamento de capital para determinar quais projetos proporcionarão o um maior retorno ao longo do tempo. Essas técnicas podem envolver análise do valor presente líquido, taxa interna de retorno, fluxo de caixa descontado e payback. Dessa forma, a empresa precisa avaliar os requisitos de capital de um projeto, bem como os retornos esperados para selecionar aquele que proporcionará os resultados desejados no momento apropriado. Nesse contexto, o orçamento de capital desempenha um papel crucial, pois oferece informações valiosas, tais como Decisões de longo prazo O orçamento de capital é útil para a organização em termos de decisões de longo prazo, pois além de influenciar diretamente a estrutura de custos e as perspectivas futuras da empresa, também afeta sua taxa de crescimento. Posição competitiva as decisões de investimento de capital auxiliam a empresa na determinação de seus lucros futuros, o que tem um grande impacto em sua posição competitiva. Projeção de caixa, uma organização necessita de uma quantidade considerável de fundos para suas decisões de investimento. Ao definir o orçamento de capital, a empresa adquire conhecimento sobre a quantidade de dinheiro necessária, garantindo a disponibilidade de recursos quando necessário. Maximização da riqueza, decisões de investimento de longo prazo ajudam a proteger o interesse dos acionistas. Quando uma organização investe de forma planejada, os acionistas também têm mais interesse em investir na empresa, o que contribui para a maximização da riqueza da organização. Portanto, é fundamental que uma empresa tome decisões cuidadosas sobre como aplicar seu capital, uma vez que determinações equivocadas podem resultar em consequências graves. Por exemplo, investir excessivamente em vários ativos pode levar à escassez de capital para a organização, enquanto investimentos insuficientes podem dificultar seu crescimento. Abaixo estão os cinco passos para elaborar o orçamento de capital. Analisar todos os investimentos necessários para o crescimento da empresa. Realizar essa análise está diretamente ligada às particularidades de cada negócio. Assim sendo, o ideal é compreender quais as melhores direções a serem tomadas para estimular seu crescimento. Isso exige compreender quais áreas requerem investimento, variando entre estrutura, maquinários, novas lojas, expansão da operação, aquisições de outras marcas, novos canais de venda, aprimoramento de produtos, entre outros, avaliar os investimentos. Ao compreender quais as oportunidades que o negócio possui para crescer e que merecem a criação de projetos e realização de investimento, é preciso estudar essas possibilidades e como seria possível colocá-las em prática. Geralmente são usadas várias análises para compreender os ativos fixos dentro de um orçamento de capital, podemos citar os mais frequentes. Valor presente líquido, consiste no valor presente de pagamento futuro, descontando uma taxa de custo de capital. É considerado uma das principais ferramentas na análise de investimentos. Taxa interna de retorno. É uma taxa de desconto que iguala o valor presente do fluxo de caixa futuro ao investimento inicial. Fluxo de caixa descontado. Determina o valor presente de uma empresa com base no dinheiro que a empresa pode gerar no futuro. Confira a fórmula no e-book. Payback. É o período de tempo necessário para a recuperação do investimento realizado. O objetivo desse indicador é reduzir o risco e valorizar a liquidez. Selecionar os projetos. Com a visão formada pelos itens anteriores, é possível compreender qual o investimento mais adequado e que tende a gerar mais retorno. Assim, seleciona-se o projeto que mais se adequa ao momento atual do negócio e às suas estratégias intrínsecas. Comparar a taxa de retorno do projeto com o custo médio ponderado de capital. Investir no projeto se a taxa de retorno for maior que o custo médio ponderado de capital. Rejeitar e não investir no projeto se a taxa de retorno for menor que o custo médio ponderado de capital. Verificar a necessidade de capital externo. Determinar se será necessário obter capital externo para realizar os investimentos. Pode ser que o capital seja próprio, ou seja, proveniente das receitas operacionais da empresa. Avaliar as fontes de investimento. Exemplos de fontes de investimentos incluem FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Finame, Financiamento para Produção e Aquisição de Máquinas e Equipamentos Nacionais Credenciados no BNDES Bancos Cooperativas Incubadoras Aceleradoras esses produtos oferecidos como fontes de investimento serão detalhadas no tema seguinte, em que apresentamos um podcast sobre linhas de crédito para o agronegócio. Para finalizar o tema de orçamento de capital, convidamos você a ouvir o podcast a Apresentação de um estudo sobre práticas de orçamento de capital, que fornece evidências sobre as práticas do orçamento de capital em empresas do setor elétrico. Nesse sentido, Conclui-se que o orçamento de capital se configura como uma abordagem para identificar, avaliar e selecionar investimentos que se estendem ao longo de um período significativo. É considerado uma ferramenta crucial, pois permite mensurar os riscos associados a projetos de investimento. Indicações de filmes, audiobooks. Fundamentos de finanças. A estrutura de capital importa? Tema 04. Gestão de crédito. O crédito representa a transferência de bens atuais com a expectativa de receber no futuro, tornando-se assim um recurso de alta importância para as empresas, visto que impulsiona o aumento das vendas. Existem pelo menos cinco motivos para a adoção do crédito. Acesso diferenciado aos mercados de capitais por parte de compradores e vendedores. Facilitação da troca de informações entre compradores e vendedores. Empresas sujeitas a variações sazonais podem promover compras mais regulares ao oferecer crédito aos clientes. Estratégia crucial de marketing e superação de limitações tecnológicas de vendas imediatas, notavelmente para empresas de capital aberto. Nesse contexto, é essencial para a empresa adotar as seguintes medidas. Estabelecer prazos de venda para seus produtos ou serviços que estejam alinhados com os prazos estabelecidos pelos fornecedores. Determinar limites individuais para cada cliente. Calcular o custo de obtenção de recursos em relação ao risco associado ao perfil de cada cliente. Criar uma abordagem sistemática para avaliação do risco nas operações de crédito e desenvolver políticas de cobrança e mecanismos de controle para essas operações. Assista a videoaula Tópicos Iniciais sobre Gestão de Crédito e aprofunde seus conhecimentos sobre a necessidade de compreender e aplicar corretamente a gestão de crédito. Crédito geral No mercado de crédito atual aplicado em diversos setores da economia, é crucial compreender certos aspectos como a metodologia de concessão, os tipos variados de financiamento e empréstimos, suas particularidades e as considerações implícitas em cada análise. A decisão de conceder crédito ou financiamento não se baseia apenas em números, mas em quatro elementos essenciais, confiança, tempo, risco e juros. A confiança envolve reciprocidade e fé, representando a segurança íntima com que se concede recursos financeiros a um tomador para financiar despesas ou investimentos. Pressupõe-se o cumprimento do acordo entre credor e devedor. O tempo é o prazo que o devedor tem para capitalizar-se e quitar a obrigação adquirida. O risco diz respeito à possibilidade de perda, dividindo-se em risco interno e externo. O risco interno está relacionado às perdas financeiras nas concessões e pode ser causado por fatores administrativos, como profissionais desqualificados, controles de riscos inadequados, ausência de modelos estatísticos e concentração de crédito em clientes de alto risco. Já os fatores externos são de natureza macroeconômica e podem estar relacionados à liquidez de pessoas físicas ou jurídicas. Para entender o conceito de crédito, é importante destacar que se trata da entrega de um valor presente com base na promessa de pagamento futuro. No contexto bancário, que se concentra na intermediação financeira, o crédito envolve disponibilizar ao cliente tomador de recursos um determinado valor por meio de empréstimos ou financiamentos, com a promessa de pagamento em data futura. Além disso, o crédito desempenha um papel importante no fomento da sociedade financiando investimentos para pessoas físicas e jurídicas, o que estimula o aumento da demanda em todo o mercado. Podemos classificar o crédito em duas categorias principais, público e privado. O crédito público destina-se a cobrir os gastos governamentais em áreas essenciais, como educação, saúde e segurança. Enquanto o crédito privado é voltado para empresas de diversos setores, análise de crédito, quando um profissional de análise de crédito, em qualquer segmento de mercado, avalia os potenciais riscos de falta de pagamento no futuro por parte dos clientes, é essencial que ele possua um entendimento minucioso e técnico dos pilares fundamentais que norteiam este assunto. Inicialmente, Gitman abordava os 5 CS tradicionais, que destacam a habilidade de cumprir com obrigações financeiras em compras a prazo por parte dos tomadores de crédito, incluindo Capacidade, condições, capital, caráter e colateral. Atualmente a lista foi ampliada para 6CS, incluindo o elemento conglomerado. Uma sólida compreensão desses conceitos constitui a base primordial para formular uma avaliação confiável. Apresenta-se a seguir, de forma detalhada, cada elemento. Caráter. O caráter do cliente pode ser identificado por meio de informações internas e externas. As informações internas podem ser obtidas dentro do próprio ambiente de trabalho. Com essas informações, o credor deve verificar como o cliente se comportou no mercado financeiro. Nessa etapa, é importante analisar a reputação do cliente e verificar se há algum fato que possa desaboná-lo. As informações externas podem ser obtidas por meio de órgãos de proteção ao crédito, verificando se o cliente possui títulos protestados em cartório ou se está cadastrado no CCF, Cadastro de cheque sem fundo. Além disso, observa-se o histórico de ocorrências no Serasa. É comum também recorrer aos fornecedores para obter informações sobre o hábito de pagamento do cliente. Capacidade. A capacidade é avaliada com base nas receitas e despesas da empresa, verificando se estas permitem cumprir as obrigações no mercado. Refere-se à avaliação subjetiva do analista quanto à habilidade do cliente em gerenciar e converter seus negócios em receita. Normalmente, os credores consideram a renda das pessoas físicas ou a receita das empresas como a fonte primária de pagamento, e o principal indicador para verificar se o cliente possui capacidade para honrar a dívida. Para pessoas jurídicas, são analisados os demonstrativos e relatórios contábeis com foco na liquidez e no endividamento. Os sócios e empregados também são analisados, assim como o desempenho da empresa no mercado, seu histórico de sucesso e insucesso com produtos e serviços oferecidos. Capital. A situação financeira do cliente reflete-se em seu capital. São consideradas informações relacionadas ao endividamento, liquidez, lucratividade e outros índices financeiros calculados a partir das demonstrações financeiras da empresa. O capital do cliente refere-se às fontes de recursos, sua frequência e consistência. Empresas devem apresentar demonstrativos contábeis para avaliação de capital. Nessas demonstrações, é possível verificar as condições do negócio, o segmento em que a empresa atua, seu fluxo de caixa, suas fontes de recursos e financiamentos, entre outros. Colateral: O colateral é a garantia oferecida pelo cliente. Deve ser algo tangível e não se confunde com a capacidade de pagamento, que não é tangível nem executável em juízo. O colateral é uma forma de minimizar os riscos de inadimplência e a perda parcial ou total de pagamento. Bens móveis e imóveis podem ser oferecidos como garantia no mercado. Condições. Essa variável envolve fatores externos à empresa e está relacionada ao macroambiente em que ela atua, foge do seu controle. Inclui medidas de política econômica como restrições ao crédito, política cambial e de juros, além de fatores climáticos e imprevisíveis. Riscos de mercado e fatores de competitividade também moldam a análise das condições. Está relacionada à sensibilidade da capacidade de pagamento dos clientes diante de fatores externos adversos ou sistemáticos, como aumento nas taxas de inflação, taxas de juros e paridade cambial, e crises em economias de países desenvolvidos e emergentes que têm relacionamento com o Brasil. Essa variável é de extrema importância, pois os riscos sistemáticos afetam diretamente a empresa. Por isso, analisa-se o cenário econômico atual em que a empresa está inserida e como ela lida com fornecedores e clientes. Quanto mais diversificada for sua carteira de clientes e fornecedores, menores serão os riscos. Conglomerado. Com uma ênfase maior nas empresas, o C que simboliza o conglomerado busca compreender de que maneira o grupo de empresas ao qual a solicitante pertence impacta o crédito. Afinal, a concessão do crédito será destinada a apenas uma das empresas. No entanto, é crucial entender como o conglomerado empresarial influencia a responsabilidade. A complexidade aumenta consideravelmente quando tratamos do mercado de agronegócio no Brasil, pois, além dos seis pilares tradicionais, também temos a influência substancial de outros fatores significativos, denominados CS adicionais, clima, câmbio e cultura commodities. Esses elementos são cruciais para uma análise abrangente dos riscos de inadimplência no setor. Essa complexidade é fruto de diversos fatores, incluindo as mudanças climáticas mais frequentes observadas nas últimas décadas, resultando em períodos de seca ou excesso de chuvas, bem como a volatilidade cambial. A imprevisibilidade em relação aos preços e à produtividade das culturas agrícolas amplia a dificuldade de avaliar a geração de fluxo de caixa proveniente das operações. É evidente, portanto, que a análise de crédito no mercado de agronegócios no Brasil é um processo dinâmico e extremamente volátil. Assim, a definição do tipo de análise e sua abrangência são indubitavelmente pontos cruciais na avaliação do risco dos clientes. É comum que certos bancos copiem os formulários de outras instituições financeiras e adotem os mesmos indicadores e metodologias de análise para uma carteira de clientes, com perfis distintos. Essa prática pode levar à adoção de padrões e critérios inadequados. Quando um banco lida com clientes de diferentes atividades, portes e regiões, frequentemente necessitará de critérios de análise igualmente diversos. Ouça o podcast Crédito Geral e Análise de Crédito e conheça as dicas de um especialista na área de crédito para o agronegócio. Linhas de Crédito para o Agronegócio O agronegócio nacional desempenha um papel de grande importância na economia do Brasil. Além de suprir a demanda interna, nossos produtos agropecuários também são exportados globalmente. No entanto, é crucial compreender que o sistema de produção agrícola exige voltosos investimentos, e é aqui que a relevância do crédito rural se destaca. Atualmente, insumos como sementes, fertilizantes, defensivos e maquinaria são elementos essenciais ao longo da cadeia produtiva, mas seus custos são substanciais. Como resultado, a maioria dos agricultores que aspiram ao crescimento de suas atividades busca opções de financiamento por meio de instituições bancárias. Essas oportunidades de financiamento estão direcionadas a produtores individuais e cooperativas, visando otimizar suas operações e, consequentemente, obter vantagens competitivas. No âmbito do crédito rural, os agricultores utilizam os fundos disponibilizados por diversas entidades financeiras para cobrir despesas correntes, investimentos, vendas ou mesmo o processo de industrialização. Devido à sua significância no sucesso da agroindústria brasileira, convidamos você a explorar uma análise abrangente que aborde desde os fundamentos até a operacionalização dessas linhas de crédito na prática. No Brasil, o crédito rural é integrante do Plano Safra um plano anual desenvolvido pelo governo federal e apresentado em meados de junho. Esse modelo de financiamento voltado à agricultura busca promover tanto o desenvolvimento econômico quanto o social do setor. Em outras palavras, o crédito rural disponibiliza recursos para custear e investir em qualquer ramo da atividade agropecuária, além de cobrir despesas relacionadas ao setor. Os fundos destinados a financiar as atividades agropecuárias provêm de fontes diversas, como o BNDS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e fundos constitucionais, entre outros, conforme demonstrado no infográfico elaborado pelo Banco Central, que está disponível no e-book. Confira. Dessa maneira, o crédito rural apresenta uma notável inclinação para a democratização favorecendo desde os pequenos agricultores, que compõem a agricultura familiar, até os grandes produtores, como os envolvidos na produção de grãos em larga escala. Com o propósito de viabilizar essa abrangência, o governo federal tem empreendido esforços para ampliar o acesso dos produtores rurais ao crédito rural, seja por meio de instituições bancárias públicas ou privadas. É por essa razão que o lançamento do Plano Safra gera sempre grande expectativa entre os produtores. No contexto do agronegócio nacional, os produtores rurais podem empregar os recursos concedidos pelas instituições financeiras de diversas maneiras, integrando-os ao seu sistema de produção. Por exemplo, podem investir em novos equipamentos agrícolas ou custear a aquisição de sementes e insumos para o cultivo. Esses recursos também podem ser direcionados para a comercialização da produção. Desse modo, as principais finalidades do crédito rural no ambiente agropecuário são essencialmente quatro. Crédito de custeio. Esta modalidade de crédito tem como objetivo cobrir as despesas correntes relacionadas aos ciclos produtivos, abrangendo desde a compra de insumos como sementes e defensivos até a fase da colheita. Crédito de investimento. Destinado a investimentos em bens ou serviços cujos benefícios se estendem por vários períodos dentro do sistema de produção. Exemplos incluem a aquisição de tratores ou equipamentos de plantio ou colheita. Crédito para comercialização. Tem como propósito facilitar o financiamento não do custo de produção em si, mas sim da comercialização da produção. Um exemplo é a solicitação de crédito para antecipação das vendas de produtos ainda não entregues, bem como para construção de estruturas de armazenamento da produção. Isso engloba também estratégias como a proteção de preços, a estocagem e o desconto de duplicatas rurais. Crédito de industrialização Destinado à industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. Além dessas categorias, existem ainda outras duas linhas de crédito rural disponíveis para os produtores o Crédito de Industrialização, voltado para financiar a industrialização agropecuária, seja de produção própria ou de terceiros, com base em projetos específicos, e a Cédula do Produto Rural, um título emitido por produtores rurais e cooperativas com a finalidade de angariar recursos para o desenvolvimento de empreendimentos agrícolas. Adicionalmente há uma ampla variedade de programas com destinos, taxas de juros e prazos extremamente específicos. Entre eles, é válido mencionar PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. PRONAMP, Programa de Financiamento para Custeio e Investimentos dos Médios Produtores Rurais em Atividades Agropecuárias. INOVAGRO, Financiamento para a Incorporação de Inovações Tecnológicas nas Propriedades Rurais, visando ao aumento da produtividade e melhoria de gestão. Moderfrota, financiamento para aquisição de tratores, colheitadeiras, plataformas de corte, pulverizadores, plantadeiras, semeadoras e equipamentos para beneficiamento de café. PCA, programa para construção e ampliação de armazéns. Conforme vimos na elaboração do orçamento de capital, a empresa precisa avaliar as fontes de investimentos disponíveis para o segmento. O mercado atualmente disponibiliza diversos produtos e para conhecê-los um pouco mais, convidamos você a ouvir o podcast Linhas de Crédito para o Agronegócio, que apresenta um estudo sobre as linhas de crédito disponíveis e as que são mais utilizadas pelos produtores rurais das cidades de Igrejinha e Três Coroas, para o setor do agronegócio. Indicações de filmes, audiobooks, crédito rural, como funciona e o que você precisa saber para obter...